0: Hola, hola, Globalisónica. Con Oscar Sarkis. Mi querido Oscar Sarquís, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Carlos Radio Escuchas. La noticia de este día, de esta semana, del momento, es sin duda que nos tienen rock and rollando otra vez. Los Rolling Stones. Se anuncia con toda certeza que vamos a ser parte de la gira latinoamericana que ya se había anunciado, pero de la cual no se han dicho todos los pormenores. Se dice que van a estar los Stones en Argentina, en Perú, en Colombia, en Brasil y ya nos imaginábamos aquí en nuestro país. Y esto va a suceder en marzo. La noticia la confirmó el propio director general de la empresa de espectáculos CIE, Alejandro Soberón, en una entrevista televisiva Y por lo tanto lo podemos dar por hecho Aunque todavía no sepamos cuándo son las fechas Cuando sueltan los boletos y todo Algo de significativo tiene El que cause todo este furor Un grupo que el año próximo va a estar cumpliendo 54 años de existencia Tres de sus integrantes llevan todo ese tiempo Roqueando Y nos tienen roqueando aún Bueno, vamos adelante Este tema que estamos escuchando Es de todos ampliamente conocido y de la mayoría enormemente gustado el sábado pasado se cumplieron 40 años de que apareció Bohemian Rhapsody el tema más sobresaliente del álbum A Night at the Opera que pues debatiblemente pero con mucha certeza sí es el mejor de toda la producción del cuarteto Queen y la noticia que se está dando a conocer es precisamente algo que aclara lo críptico de la letra de este tema es esto ¿La vida es real o es solo fantasía? Atrapado en una luz, no hay escape de la realidad. Y luego cantaba Freddie Mercury, el letrista, el compositor, Mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza, jalé el gatillo y ahora está muerto. Y resulta que es el letrista Tim Rice quien trabajó con Freddie Mercury en muchos otros temas, que esto era la salida del closet de Freddie Mercury. Concretamente, este hombre al que estaba matando al principio de la canción sería el viejo Freddy, el que no tenía asumida su homosexualidad. Su imagen heterosexual estaría siendo destruida a partir de este tema. Y bueno, esto que cualquiera podría decir, pero eso me suena a teoría de conspiración, está corroborado por la biógrafa Leslie Ann Jones, que hizo la biografía de Freddie Mercury, y eh, también en el diario Daily Mail está el recuerdo de la confirmación de que también concurría con este sentido de Bohemian Rhapsody, nada menos que la última pareja, el último novio que tuvo Freddie Mercury, que se llama, se los juro, no lo estoy inventando, Jim Houghton, quien eh, pues confirmaría entonces que Bohemian Rhapsody es precisamente el punto en el cual se declara homosexual, cosa que nunca hizo en público. Realmente Freddie Mercury anunció que tenía enfermo, enfermedad de SIDA apenas un par de días. Antes de su muerte Eran otros tiempos, no cabe duda Vamos a oír un blues que se llama Casa Roja Y es que precisamente Roja Es la casa donde se encontraba El departamento que compró Jimi Hendrix en Londres Recordemos que Hendrix es nativo de Seattle Fue a hacer su fortuna Y a iniciar su carrera De la mano de Chas Chandler Su entonces representante Y hasta entonces bajista de los Animals Y cuando la fortuna le sonrió compró este departamento en la calle eh, Brook Street, en el número 23, en el pues, muy solicitado barrio de Mayfair. Es un piso, como dicen en la madre patria, de tercer piso, que, que adquirió en 1968 cuando lanzaría su extraordinario álbum Electric Ladyland, el doble. Es curioso porque él después de que le gustó este departamento y todo, se enteró, que el que hubiera sido su vecino si hubieran coincidido en el tiempo hubiera sido nada menos que el compositor eh, nacido en Alemania George Friedrich Händel quien vivió ahí 26 años y escribió muchas de sus principales obras incluido El Mesías Hendrix cuando se enteró de esto empezó a buscar la música de Händel y eh, ahora sí que Händel y Hendrix eran vecinos y él pues todavía en la eh, colección de discos que está preservada en el museo Experience Music el que gestiona su media hermana Janie Ahí están estas obras de Händel que él había adquirido Ahí vivió con su novia, la más digna de llamarse así, Kathy Etchingham, La que eh, pues quedó frustradísima por la muerte de Hendrix Y eh, pues esto se va a convertir ya definitivamente en un museo Va a haber memorabilia inédita de Jimi Hendrix Que no hemos visto Y además de todo, se va a instalar ahí un estudio de grabación en su memoria Y también... Va a haber un pequeño foro para conciertos de pues, gente muy, 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 muy selecta, seguramente. Así que esta Casa Roja va a ser el museo de Jimmy Hendrix. Enhorabuena. Y hablando de, de vidas y de muertes, eh, la aventura de Wilco Johnson, a quien estamos escuchando, eh, pues, tocar la guitarra junto a la voz estentoria de quien hasta ahora ha sido el cantante de The Who Roger Daltry, pues contamos en su momento que él estuvo desahuciado condenado a muerte por un cáncer y que aunque al principio lo aceptó con cierta filosofía después empezó a sentir todo lo que iba a perder y estaba muy frustrado pero Daltry le dijo ¿sabes qué? no te puedes morir sin grabar otro disco y grabaron esto que estamos escuchando que se llama Going Back Home Volviendo a Casa pues sería cava la caray pero el caso es que Wilco Johnson se sometió a un tratamiento y sobrevivió y ahora hay un documental interesantísimo sobre toda esta gesta que parece escrita por eh, la mano de un gran novelista el éxtasis de Wilco Johnson se llama y hay quien lo ha llamado un viaje de lcd pero con música de circo ahí cuenta él todo lo que le sucedió y es un documental que nos gustaría mucho ver y compartir con todos ustedes porque estamos hablando literalmente de un triunfo del arte sobre la muerte enhorabuena por Wilco Johnson que sigue tocando también como lo escuchamos y vamos adelante porque ahora les quiero platicar que hay un retorno inopinado, nadie nos esperamos que Will Smith, que pues ha hecho fortuna en Hollywood, regresase a ser príncipe del rap pero quien le ha provocado son precisamente estos colombianos que estamos escuchando en principio y que se llaman Bomba Estéreo, él escuchó este sencillo que se llama Fiesta y decidió añadirle esto al mismo tema Hola mamacita, oh, yeah. Sí, es Will Smith rapeando en Spanglish, porque así el español no se le da tanto. Alguien le voy a explicar que nosotros le decimos cerveza y no birra, pero de todas maneras es un retorno a la música que, como decimos, no se esperaba y se dice que está muy motivado para reactivar su carrera musical. Pues ya veremos qué hace Will Smith, por lo pronto, ya lo escuchamos, ya aprendió a decir mamacita. <risa> Bueno, para despedirnos, una sorpresa, por lo menos para quien les habla, porque les confieso que yo ya estaba bastante harto de los desplantes de Justin Bieber. Justin Bieber eh, pues dejó plantados a unos entrevistadores en esta emisora madrileña de las 40 principales porque eh, le desagradó que le dolaran demasiado la píldora, le dijeron que le iban a presentar unos blogueros que tenían cientos de millones de seguidores y él nada más soltó una especie de trompetilla... Se levantó, todo el mundo pensó que iba al baño y, pues, no, se fue y los dejó plantados. Pero esto volvió a suceder después en un concierto en Oslo y la causa, pues, eh, le pareció muy extraño a todo el mundo. Sucede que alguien virtió algo de líquido sobre el escenario, hay una especie de pasillo que entra hacia la gente y Justin, que baila, seguramente lo notó y dijo: Aquí me puedo accidentar. Entonces fue él mismo por un trapito y estaba queriendo limpiar el líquido. ...cuando la gente lo empezó a agarrar... ...y otros le empezaron a echar más líquido y todo... ...y se enojó... ...y dijo, bueno, pues si no van a parar... ...pues ahí se quedan... ...se acabó el espectáculo... ...había cantado una canción, se metió y ya no salió... ...ha habido obviamente un montón de disculpas... ...por parte del promotor... ...los dejó plantados... ...y decía yo, son terribles desplantes... ...pero esto que estamos escuchando al fondo... ...me tiene gratamente sorprendido... ...porque... Eh, ...de repente con este tipo de cosas como que estereotipamos a los artistas y Justin Bieber es un ser humano está creciendo entonces esta pieza que oímos es realmente en la siguiente etapa diría yo de la música electrónica que está maridada obviamente con la música pop actualmente pero es que se asoció de hecho el sencillo no aparece como de él sino de los dos extraordinarios DJs y productores que son Skrillex y Diplo y ahí dicen, y presentando a Justin Bieber, pero la canción evidentemente es de Justin Bieber porque se llama ¿Dónde estás? y es una canción dedicada a su padre ausente En la el cual le dice de una manera verdaderamente conmovedora ¿Dónde estás ahora que te necesito? De repente se me humanizó Justin Bieber y la verdad el tema está buenísimo ¿Quién sabe, Carlos Radio Escuchas, si no estemos presenciando un cambio de piel? Y nos vayamos a poder, eh, pues de repente enfrentar a un nuevo artista maduro, eh, expresivo, eh, pues casado con su propia realidad, cosa que hasta ahora no había sido este jovencito llamado Justin Bieber. Cosas, Veredes, Carlos, Radio Escuchas, escuchen, está buenísimo este sencillo. ¿Dónde estás, Justin Bieber? Gracias, hasta la próxima semana. Gracias como siempre, querido Oscar. Un abrazo muy fuerte. La Globalizónica de Oscar Sarquís en contraportada.